0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Ignát Márkönök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a külgazdaság és külügyminiszter szerint a jelenlegi helyzet felértékeli Európa és Közép-Ázsia együttműködését. Szijjártó Péter a Türk Államok Szervezetének főtitkárával tartott budapesti tájékoztatóján azt mondta, a kelet-nyugati együttműködés segít Európának, hogy el tudja kerülni a gazdasági visszaesést. Domani Csandrás összefoglalója.
1: Magyarország érdekelt a türk államok sikerében, mondta Szijertó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Budapesten fogadta a türk államok szervezetének főtitkárát, Kuba Nitspek jevet.
2: Mi a földrajzi elhelyezkedésünknél fogva az európa Együttműködést mindig is fontosnak tartottuk. Az eurázsiai gazdasági együttműködési modell mindig is fontos alapját képezte a magyar és az egész európai gazdaság dinamikus növekedési pályájának.
1: Miután az ukrajnai háború miatt a hagyományos kelet-nyugati együttműködés útvonalai ellehetetlenültek, új útvonalakra és új beszállítói láncok létrehozására van szükség, fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.
2: Mi magyarok itt Európa közepén nem akarunk új hidegháborút, nem akarunk új vasfüggönyt, nem akarjuk a kelet-nyugat távú szembenállását, nem akarjuk a kelet és nyugat elszigetelődését. Ugyanakkor a realitás az ami, és ez a realitás, most felértékeli az Európa és a közép térség együttműködését.
1: A kelet-nyugati együttműködés segít Európának, hogy el tudja kerülni a gazdasági visszaesést. Mondta Szilálto Péter.
2: Csatlakoztunk Samarkandban a Türkállamok Szervezetének új konnektivitási platformjához, ami azt jelenti, hogy közösen teszünk lépéseket annak érdekében, hogy a transzkaspi és az eurázsiai szállítási kapacitásokat növelni tudjuk, kiváltva az ukrán-orosz háború által ellehetetlenített szállítási útvonalakat, az adminisztrációs terhek csökkentésével, infrastruktúra fejlesztéssel, digitalizációs fejlesztéssel tesszük lehetővé a kelet-nyugat kereskedelem. Fenntartását.
1: A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, Budapesten jön létre a türk államok szervezetének a megelőzési intézete.
2: Ez az a megelőzési intézet azt a célt fogja szolgálni, hogy a magyar mérnöki tudást, a magyar technológiákat a vízgazdálkodás terén közép-ázsiában fel tudják használni az ottani vízgazdálkodási kihívások kezelése érdekében.
1: Kánicek önmelenje a türk államok szervezetének főtitkára elmondta arra törekszenek hogy továbbfokozzák az eleve meglévő erős kapcsolatot a tagállamokkal. A és Magyarország között, illetve intézményi kapcsolatokra töreksenek az Európai Unióval és a Visegrádi csoportországaival. Tavaly háromszorosára emelkedett a kereskedelmi mérleg Magyarország és a tagállamok között, 4,5 milliárd eurós értéket elérve, jegyezte meg a szervezet főtitkára. A Türk Államok Szervezetének tagja Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán. Domonyi András, Inforádio, 88,1.
0: Sajtótájékoztatón értékelte az Európai Unió helyzetét és a svéd soros elnökség várható munkáját az Alapjogokért Központ. Herceg Zsolt foglalja össze az elhangzottakat.
3: Még soha nem volt ennyire rossz állapotban az Európai Unió, amit egyszerre sújtanak politikai és gazdasági nehézségek, mondta az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Kovács István szerint az EU intézményrendszere módjára forog, áll problémákat gyárt, különböző ürügyekkel tágítja a hatásköreit, az inkompetens uniós vezetők orosz-ukrán háborúval kapcsolatos politikája teljes csőd és korrupciós ügyek sározzák be a brüsszeli elitet. A stratégiai igazgató nem tartja kizártnak, hogy az Európai Bizottság idén belebukik az Európai Parlamentből kiindult korrupciós botrányba. Erről az Alapjogokért Központ másik vezetője, Kovács Attila, Európai Uniós kutatási igazgató is beszélt az Inforádiónak.
4: Két forgatókönyvet látok. Az egyik az, hogy a nagypolitikai pártok megpróbálják néhány európai parlamenti képviselő korrupciós botrányaként beállítani ezt az ügyet. És noha meggyőződésem, hogy ez a jéghegy csúcsa, érdemi előrelépés nem lesz az ügyben. Néhány EP képviselőt majd eljárás alá vonnak és múlva valószínűleg el is ítélnek. De van egy olyan forgatókönyv is, amely azért benne van a levegőben, különösen a 24-es EP választásokra való politikai adok, kapok és politikai helyeskedés folyamányaként, hogy ez egy több intézményt átszövő korrupciós botrányá növi ki magát, ahol az Európai Bizottság egyes tagjai, például a görög alelnök, aki ugye a sportért felel és belekeveredhet ebbe a korrupciós botrányba, és ez pedig magának a bizottságnak az integritását Értelmen mélyen sérteni, de magának a bizottságnak a jövőjét, hogy egyáltalán kihúzza az bizottság 2024. decemberig, azt is megkérőjelezni. Nem mennék el odáig, hogy az idei évben megbukhat az Európai Bizottság, de egy szélesebb körű korrupciós botrány az megrázhatja Brüsszelt.
3: Kovács Attila attól sem vár sok jót, hogy januárban fél évre a svédek vették át a csehektől az Európai Unió tanácsának soros elnökségét.
4: A svédek fontosnak tartják a jogállamisági kérdések napirenden tartását. Ennek természetszerűleg magyar vonatkozása is vannak, ugye. Hazánk ez a jogállamisági kondicionalitási eljárás a mai napig is folyik. Sok jó én azt gondolom, annak ellenére nem számíthat Magyarországos védelnökségtől, hogy ott egy jobboldali fordulat volt a tavaly választásokon. A jobboldali kormány azért elég teljesen a svéd szociáldemokraták nyomása alatt van. És azért is érdemes a svéd elnökséget közelről figyelnie Magyarországnak, mert nem is olyan sokára, 2024 második fél évében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. A hazai kormányzati felkészülés a soros elnökségre az idén tavasszal megkezdődik, egyre intenzívebbé válik, ezért Magyarországnak az az érdek, hogy inkább nyomon kövesse azt, hogy a svéd elnökség hogyan irányítja az Európai Unió.
3: Az Alapjogokért Központ Európai Uniós kutatási igazgatója szerint az európai politikát idén nagymértékben meghatározza néhány voksolás, például a finn és a lengyel parlamenti, valamint a cseh elnök választás, illetve a török elnök választás is hatással lehet a közösségre, hiszen Törökország fontos szerepet játszik Európa stabilitásában és a migrációs válság kezelésében, emlékeztetett Kovács Attila. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1
0: Még a 2011-es romániai népszámlálásnál is gyatrábban sikerült a mostani, mondta az Inforádiónak a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője. Az első közzétett adatok szerint a szomszédos országban 10 év alatt a teljes lakosság 1,1 millióval csökkent, a magyarok pedig 220 ezerrel lettek kevesebben. Tatár Tima összefoglalója.
5: Megint sikerült román módra lefolytatni egy ilyen fontos eseményt, amelynek végén szinte semmiről sem tudjuk, hogy mennyire felel meg a valóságnak egyáltalán.
6: Kommentálta a romániai népszámlálás első adatait a Külügyi és Külgazdaság Intézet külső szakértője. Pászkán Zsolt szerint már önmagában a 19 milliós lakosság szám is erősen elgondolkodtató.
5: A legóvatosabb beszélések is arról beszélnek, hogy minimum három és millió romániai vándorolt ki, és hát akkor hol vannak a demográfiai okok miatti csökkenések.
6: Hozzátette, egy millió állampolgárt nem találtak otthon, így az ő válaszaikat az egyéb hivatalosan elérhető adatok alapján becsülik meg, és míg az előző népszámláláson 300 ezer emberről nem lehetett tudni, hogy minek vallja magát, most két és fél millióan nem nyilatkoztak nemzetiségi vagy felekezeti hovatartozásukról.
5: Ha a másfél millióból veszük az állítólagos 6%-os magyarság arányt, akkor már rögtön majdnem 200 ezer emberrel többet kapunk, mint amennyi jelenleg. Pont éppen átsusztunk az egymillió fölé, Számomra furcsa, és mondjuk úgy, hogy felhúzott szemöldökkel tudom olvasni.
6: A magyar népesség 220 ezres csökkenése kapcsán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt hangsúlyozta, hogy sikerült megőrizni a magyarok 6% feletti részarányát. Az Erdélyi Magyar Szövetség ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy évtized alatt az erdélyi magyarság lélekszámának ötödét vesztette el, ami olyan, mintha Hargita megye teljes magyar lakossága eltűnt volna. Pászkán Zsolt negatív következményektől tart
5: közösségi jogaink közül sok ahhoz kötődik, mondjuk települési szinten, hogy a magyar közösség eléri a 20%-ot, vagy nem. Törvény nem tiltja, hogy 20% alatt érjünk a közösségi jogainkkal, csak a fölöttesi kötelezővé, miközben a román politika, a román civil társadalom, illetve a román igazságszolgáltatás korlátozó módon alkalmazza és értelmezzi, vagyis ha nem érjük el a 20%-ot, akkor már 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 19,5%-nál sem adják meg nekünk a közösségi jogok Romániában meglehetősen vérszegény és halóvány elemeit.
6: Úgy véli, azokra kell fókuszálni, akik magyar intézménybe adják a gyermekeiket, részt vesznek a magyar közéletben, magyar nyelvű könyveket vesznek, látogatják a magyar kulturális eseményeket vagy a magyar nyelvű istentiszteleteket. Mindegy, hogy ők hányan vannak, százan, ezren vagy egymillióan fogalmazott.
0: Oroszországnak nincs elég pénze ahhoz, hogy nagyszámban modern fegyvereket állítson szolgálatban, mondta el az Inforádió aréna című műsorában Kajzer Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensá, hozzátéve Európai is összefogással gyártja a legmodernebb fegyvereit. A riporter Exterde Tibor. Meddig érdemes az oroszoknak tartalékolni a drága technikájukat? Mert vannak olyan elemzések is, amik azt
7: mutatják, hogy ezeket most éppen nem küldik előre. Azért nem küldik, mert később itt nagy támadást összpontosítanak, vagy azért nem küldik, mert nincsen, vagy azért nem küldik, mert nincs hozzá lőszer. Miért nem küldik? Különös az orosz párti kommentelők, meg szakértők szokták mondani, hogy majd, amikor jön az orosz csodafegyver, ezt már ugye 44-45-ben egy másik birodalom esetén megértük. Tehát egyre inkább bolyba az orosz haderő messze olyan félelmetes, mint amennyire ő maga építette ki a saját imázsát, úgymond. Nincs annyi korszerű eszköze. Ugye ez teljesen érthető is. Hát ugye 91-től nagyjából 2001-2002-ig van egy borzasztó még gazdasági válság Oroszországban. Tehát az Oroszországi Föderációnak a GDP-je nagyjából 2002-ben lesz annyi, mint amennyi volt 91-ben. Ha nincs pénz az államkasszában, akkor haderőfejlesztése sem jut. Ugye az orosz haderőfejlesztés az 2004-2005 után indul. És 14 15 ben megtorpan, mert a krém elcsatolása utáni nyugati embargók miatt, amik egyébként a mostani gazdasági szőnyegbombázáshoz képest csak tűzszúrások voltak, de már azok is jelentősen megtorpantották az orosz gazdaság fejlődését. Például a T-14 armata az a világ egyik legjobb harckocsia lehetne, de nincs hozzá nyugati technológia. Nincsenek hozzá meg föl csippek, meg nincs megfelelő pénzmennyiség, hogy legyártsák. De kínai technológia sincs hozzá. Kína sem ad át mindent. Tehát Kínának sem az az érdeke, hogy tőle éjszakra ott lenni egy erős Oroszország. Tehát Kína az egyik legnagyobb nyertes ennek a háborúnak, ugyanis egy gyenge Oroszországban érdekelt. Nem egy szétes Oroszországban, de egy relatíve gyenge Oroszországban, aki rászoruljon az ő barátságára. Kína nem ad át olyan csippeket, amiket az oroszok a nyugati csippek helyetben tudnának szerelni a fegyver. Tehát az oroszok nagyon jó vasakat állítanak elő. Tehát a Suhoi 57-es, az új lopakodó vadászbombázójuk, az majdhogy nem a megszólalásig hasonlít az amerikai F-22 Raptorra. Hát valószínűleg nagy mértékű úgynevezett visszafejtő mérnöki tervezés, szép magyar nyelven lopás zajlott, technológia lopás. Tehát a mechanikát meg a szerkezetet le tudják gyártani az oroszok. Ugye az elektronikai rész az, ami egyedül nem feltétlenül megy. És nincs rá pénz. Gondoljunk bele tavaly az amerikai védelmi minisztérium, ugye a Pentagon, majdnem 200 milliárd dollár költött kutatásfejlesztésre, és új sőt, 250 milliárdot és új eszközök beszerzésére. És 800 milliárd volt az amerikai büdzsé. Az orosz büdzsé tokkal vonóva volt olyan 65 milliárd dollár. Tehát ez is a pénzről szól. Ugye a nyugati országok esetén az Egyesült Államoknak a brutó nemzeti összterméke tavaly meghaladta a 20 ezer milliárd dollárt. Az orosz négyezesse. Volt. Kevesebb volt, mint a német, és olyan alig több, mint ezer milliárd dollár volt, több, mint a brit, meg a francia. Holott ugye a nagy britán meg Franciaország népessége nem úgy 140 millió nincs, ugye 62-65 millió körül népességekről beszélünk. Tehát egészen egyszerűen Oroszország nem elég gazdag ahhoz, hogy korszerű fegyverrendszeré legyenek nagy mennyiségben. Nincs meg a pénze, nincs meg a technológiai háttere. Ugye a nyugati országok sem tudnak sok mindent egyedül legyártani. Hát bele, hogy a nyugat-európai repülőgépek, ugye a Eurofighter, Typhoon, az Airbus helikopter, az Airbus katonai szállítógépek, eleve az Airbus repülőgépek az közös nyugat-európai projektek. Tehát az Oroszországnak gazdaságilag erősebb és fejlettebb Németországnak nincs annyi pénze, hogy önerőből abszolút korszerű fegyverrendszereket egyedül kifejlesz, csak más, szintén
0: relatíve nagyon gazdag országokkal közösen. Kaiser Ferencet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Belső hatalmi harcok állhatnak az új orosz katonai főparancsnok kinevezése mögött. Találgatások szerint a belső konfliktusok miatt akár Vladimir Putyin elnöksége is veszélybe kerülhet. Hogy valóban így van-e, arról Varga Mónika kérdezte Ben Antont, Antonta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját.
8: Oroszország most egy nagyobb katonai offenzíva előtt áll a jelek szerint, sőt az is lehet, hogy ez az offenzíva már megindult hogy a harcok intenzitásának a növekedése az elmúlt napokban, azt mutatja, hogy Oroszország kellő számú katonai tartalékot képzett. Ehhez pedig úgy tűnik, hogy Kreml átszervezi a katonai irányítást, És Gerasimov, aki ugye az orosz vezérkart vezette eddig is ebben a pozícióban megmaradt egyébként az átszervezés után is, ő kapta meg az úgynevezett különleges katonai műveletnek a vezetését, a levezélését. Én azt gondolom, hogy ez az átszervezés elsősorban az orosz offenzíva, elindításával van kapcsolatban, nem pedig azzal, hogy valamilyen belharcok dúllnak. De attól függetlenül lehetnek komoly feszültségek az orosz vezetésen belül, de azt gondolom, hogy ami most történt, részben valószínűleg vezetési okok állnak mögötte, hogy lehet, hogy Vladimir Putin úgy gondolta, hogy Gerasimovnak a közvetlenül rákapcsolása, hadsereg irányítására hatékonyabbá teheti az orosz offenzívát. Az is lehet, hogy ennek elsősorban kommunikációs értéke van. Az elmúlt hónapokban elég sokat bírálták Gerasimovot, amiatt, hogy az orosz hadsereg nem volt kellőképpen felkészülve. Illetve lehet még egy dolog, lehet, hogy Putin adott neki úgymond egy utolsó esét, és most már minden bejelentés alapján is ő fele a hadműveletér, és hogyha nem fog sikerrel járni az offenzíva, akkor minden felelősség Gerasimové. Mert én azt gondolom, hogy elsősorban az átszervezések mögött ez áll, ez a háttér. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nincsenek sorod feszültségek az orosz vezetésen belül. Mi okozza
0: ezeket az ellentéteket?
8: A feszültségeket elsősorban az okozza, hogy az orosz hadsereg nem működött valami túl jó, nem mutatott fel túlfényes eredményeket, és nyilván egyrészt elindult az egymásnak a hibáztatása. Azok a politikusok vagy katonai szereplők, akik nem voltak benne közvetlenül bevonva a rendszerbe, nyilván ők úgy próbálnak politikai tőkét kovácsolni belőle, hogy ugye kritizálják azokat, akik benne voltak előtte. Jéveni Prigozsin, aki ugye a Wagner privát katonai csoportot vezeti, ő egy úgymond egy kívülálló, tehát ő nem nincs benne az orosz hadseregben, viszont Pucsinnak a bizalmát élvezi, és különösen érdekes volt, hogy Prigozsin, ahogy Ramzan Kadirov is, vagy a csecsen vezető, az elmúlt időszakban olyan aktívan bírálták a katonai vezetést.
1: Mi lehet az ő végső céljuk? Akár Vladimir Putyin széke is veszélyben lehet? Én
8: azt gondolom, hogy nem, ennek nincs realitása. Persze Oroszországon bármilyen elképzelhető, tehát nyilván a 1917-ben a cárnak a lemondása sem lehetett előrelátni, vagy a, vagy a borsóig fordulatot, de ezek a feszültségek pont azt mutatják, hogy Egyébként Putyin valószínűleg nagyon ügyesen egymás ellen is játsz ezeket a csoportokat, és ugye megakadályozza, hogy valamelyik csoport dominánsá váljon, és akár az ő babérjaidra törjön. Pont, hogy ő szándékosan hagyja valószínűleg a, a kritikát, tehát miközben más szereplőknek elfogadhatatlan, hogy mondjuk az orosz hadsereget bírálják, az orosz katonai vezetés bírálják, Solygút vagy Gerasimot bírálják ugye egy... Kandirovnak vagy Prigozsinnak, ez belefér, nyilván megvan a kremből a jóváhagyása ehhez. Tehát ez, ebben inkább egy tudatos stratégiát látok, mint hogy Putyinnak itt a, a pozíciói.
0: Benda Zsevszki, Antonta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. A németországi CDU elnöke élesen bírálta a szilveszterejében Berlinben és más német nagyvárosokban randalírozó és a rendőrökre, tűzoltókra is támadó bevándorlókat, a többségében a 2015-ös hullámmal érkező migránsok csak nem fele, nem tud és nem is akar elhelyezkedni és beilleszkedni, mondta az inforáidónak a Matthäus Korvinus Kollégium Magyar Német Intézetének igazgatója. Márkonyi Gyula kérdezte Bauer Bencét.
9: Berlinben és sok más német nagyvárosban, főleg Észak-Rarna-Veszfáliban, Düsseldorfban, Duisburgban, Eszemben bomban, fiatal migráns tömegek vonultak utcára, rendbontások történtek, autókat gyújtottak fel, rendőröket támadtak meg, tök olyan esetek is voltak, amikor mentőket is akadályoztatták, sőt, a mentőket is megtámadták munkák során, és a mentőknek a felelősei, rendőrségi felelősök úgy nyilatkoztak, hogy ilyen dimenzióval még nem találkoztak. Nagyon sok különböző migrációs hátterű ember vonult itt az utcára, itt főleg fiatal férfiakról beszélhetünk, 18 különböző nemzetiséget számoltak Berlinben. És nagyon-nagyon sok afgán és szíriai volt a elkövetők közül. Főleg itt a fiatal férfi migránsokról van szó. Sokan a 2015-ös menekültválság során érkeztek Németországba, és nem tudtak elhelyezkedni, nem tudtak integrálódni, és óriási frusztrációs és bűnök követői potenciállal is rendelkeznek.
10: Vannak-e bármilyen felmérések a kapcsolatban, hogy akik mondjuk például a 2015-ös nagy hullámmal érkeztek, mennyire tudtak elhelyezkedni, nem beilleszkedni, elhelyezkedni, munkát találni, valamilyen hasznos tevékenységet? Köszönöm, hogy
9: a 2015-ben érkezettek szekintetében bizonyos számok jelentek meg, itt 50% elhelyezkedésről beszéltek, később bebizonyosodott, hogy ez 50% ez nem valid adat, mert akár a korábban érkezőket is magába foglalta. Azaz, azt tudjuk felelősen kijelenteni, hogy jelentősen több mind a fele tudott csak elhelyezkedni. Ez ugye 8 év után egy kudarc, sokan nem rendelkeznek német nyelvtudással, sokan nem rendelkeznek az alapvető képességekkel, amely a munkaerőpiacon nem tudnának állni, És sokan egyáltalán nem is rendelkeznek Hajlandósággal munkát vállalni. Ugye emlékezünk arra, hogy nyáron a nagy német reptereken probléma volt rakodó munkásokat találni, a gépek késtek, járattörlésekre került sor. Erre az alacsonyan kvalifikált munkára például alkalmasak lettek volna bizonyára sokan, de nem volt erre készséghajlandóság, azaz itt hozzáállás is problémás. Azaz nem szeretnének elhelyezkedni sokan, nem érzik magukat a német társam részeként, nem is szeretnének dolgozni, és most a rendmontások azt mutatják, hogy egy nagy. Frusztrációs potenciál van itt jelen, amit esetleg eddig nem is látnunk ilyen mértékben. Bár 2015. szilveszter éjszakán is voltak már rendmondások, ahol ugye, nőket is erőszakoltak meg, molesztáltak, és ez a dimenzió ez mostak növekszik ezzel a szilveszterkor tapasztalt rendmondásokkal.
10: Friedrich, Merc, a CDU elnöke nagyon élesen fogalmazott az incidenssel kapcsolatban, és nem csak a mostani atrocitása kapcsolatban, általában is. Hogyan lehet ezt értékelni? Ez a Wilkomensz kultúr végét vagy teljes csődjét jelenti, amit még Merkel kancellár alkalmazott? A vilkommensz
9: kultúr már rég véget ért, és akár már a vilkommensz kultúr csődjét is lehet anticipálni ezekkel a kijelentésekkel. mert Mercediú párt és mindig is kritikus volt a migrációval kapcsolatosan, mindig is kritikus volt az illegális migrációval kapcsolatosan, és mindig is sarkalatosan fogalmazott ilyen kérdésekben. Ő most ú- úgy mondta, hogy azok, akik nem tudnak beilleszkedni német társadalomba, és bünteteket követnek el, azokat ki kell utasítani. Ez egyébként a német jogrendszernek az alapja, csak ezt nagyon gyakran nem implementálják, nem hagyják végre ezeket a kitoroncolásokat. Friedrich Merz most azért is szólalt meg karcosan, mert a jelenlegi kormánykoalíció nagyon óvatos és nagyon visszafogott a kitoroncolásokkal, és alapvetően párti. A CDU-ban már rég felismerték, hogy a 2015-ös migrációs válság így nem ismétlődhet meg, maga Merkel is mondta, Friedrich Merz is mindig mondta, most viszont kommunikációban is ebben a CDU most erősít, és úgy tűnik, hogy ezt a témát próbálják megfogni,
5: tematizálni.
10: Az utóbbi években némi fordulat látható a német külpolitikában, a német hatalmi politikában. A korábbi kicsit szemérmesebb politikát felváltotta egy aktívabb jelenlét, gondolkit akár az Ukrajnába kapcsolatos állásfoglalásokra, sőt most már fegyverszállításokról is beszélhetünk. Illetve itt úgy látszik, hogy a Kultúr bukása vagy vége is egy új német politikát jeleszett. Átrendeződőben van-e Európa német szempontból?
9: A teljes mértékben az ukrajna háború ugye paradigmaváltást hozott. Németországban sok olyan alaptétel volt sokáig érvényes, hogy nem szállítunk fegyvereket krízis Ez ugye alapvetően egy éjszak alatt megváltozott. És főleg a zöld párt, akik ugye külügyminisztert adják, energiaügyi minisztert adják, ők nagyon hangosan fegyverszállításoknak a szószólói. Most is egy nagy német közéleti vita van arról, hogy akár a leopárt táncélosokat is szállítsák Ukrajnába. Azaz ez a kérdés napirenden van. Energia is megmutatkozott ez, és sok kérdésekben is megmutatkozott, és igazi paradigmaváltás előtt állunk. Hogy most egy a migrációs válság, ami megint erősödik, és nagyobb a nyomás, hogy ott még akár váltást történte, azt most nem látom a jelenlegi kormánykoalícióval. Viszont a CDU ebbe az irányba mutató politizálása egyértelműen megmutatta, hogy a Wilkomenz kultural felszámoltak a CDU-ban, és ők egy keményebb migrációs politikát szeretnének megvalósítani.
0: Bauerben Bencét a Matthias Corbinus kollégium magyar-német intézetének igazgatóját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Ignát Márk volt. Viszont hallásra.